1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но мы неоднократно, обращались в наших различных передачах к бытованию, да, вот в таком общественном сознании многих представлений, которые нам кажутся, в общем, само собой разумеющимися и неизбывными. Но вдруг это выясняется, когда мы начинаем обсуждать, что мы иногда бываем в плену либо стереотипов, либо то, что мы считаем обычным и привычным, оказывается, в общем, достижением цивилизация, а вовсе не явлением, которое было, так сказать, веков. И сегодня мы с вами поговорим о, э, о женщинах-писательницах в литературе. Ну, прежде всего, наверное, XIX века, затронем XX. Но будем говорить скорее о недостижениях или каких-то эстетических э, э, качествах их, э, творений, а просто о их... Э, ну, как сказать, наверное, о репутациях и вообще как складывался институт э, 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 литературы и вхождение, с какими трудами туда женщины входили. То есть вот статус женщин-писательниц – как он складывался и как мы пришли к ситуации, когда на сегодня, наверное, самый консервативный человек вряд ли будет говорить, что женщина не имеет права на сочинительство. Вот, как бы идея, что женщины-писательницы есть, они прекрасные поэты, и прозаики и так далее, стала, в общем, общим местом. Так вот, наша сегодня программа будет посвящена тому, что не всегда такое происходило как в европейской культуре и, в частности, и в русской литературе, женщины так сказать, пытались занять в нем достойное место. И вот об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Я их представлю. Это Александр Ливергант, литературовед, главный редактор журнала «Иностранная литература». Он также автор книги «Викторианки», которая посвящена биографиям замечательных английских писательниц начала XIX века. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
0: Добрый день, Ирина
1: Второй наш гость – Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования» издательства НЛО. Она автор книги «Роза без шипов. Женщина в литературном процессе России. Начало XIX века». Но эту книгу мы тоже будем сегодня опираться в разговоре о женщинах-писательницах. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Ну вот, знаете, у меня вопрос следующий, который хотелось бы, наверное, с вами обсудить. Ну, как бы некоторые знания развития национальных литератур в Европе показывают, что, в общем, положение женщин-писательниц было в разных культурах разное. Да? То есть они в разное время становились равноправными участниками литературного процесса. Ну вот, например, в частности, литература Франции, на которую, в общем, да, традиционно русская литература долгое время опиралась и, так сказать, ориентировалась, там женщины вообще довольно рано стали сочинительствовать и при этом были признаны. Ну, там начинает Маргарита Наварская с ее Гиптомироном, а это вообще 16 -й век. А 17 -й век был совершенно расцветом. Это и мадам де Скюдери, и, и э, госпожа де Лафайет и, и мадам де Савиньи, и XIX век, там, мадам де Сталь и прочее, и прочее. Да, в общем, как вот таким удивительным образом женщины в, во Франции довольно рано ну, стали претендовать, собственно говоря, на этот высокий статус. Хотела вот спросить вас по очереди. Вот, Александр Лякович, поскольку вы занимаетесь литературой Англии, а английские писательницы-женщины, они когда начинают реально входить в литературу? Так далее, как и французские, или намного позже?
0: Намного позже. Вообще участие женщин в литературном процессе в Англии даже и тогда, когда творили вот, Джейн Остин и Джордж Шейлиот, и сестры Бронты, не приветствовалось. Не случайно поэтому в Англии была замечательная литературная игра угадать псевдоним. Женщина не выходила в литературу, как правило, до тех пор, пока не обзаведется псевдонимом, потому что профессия литераторши, скажем так, была немногим лучше других э, не самых принятых, не самых э, женских профессий. Э, и очень многие женщины, в частности, те женщины, о которых писал я, писали постоянно под псевдонимом. И потом Порой, спустя много лет, эти псевдонимы уже даже, может быть, и не при их жизни раскрывались. И все это происходило вот с конца 18 и в XIX веке. И в конце XVIII века уже появлялись довольно известные писательницы. Но ведь тоже, надо сказать, что Фане Берни которые у нас довольно плохо знают. Я сошлюсь вот на свою книжку, которую я тоже издавал в «Новом литературном обозрении» много лет назад, «Отечество, карикатуры и пародия». Там это Фанни Берни присутствует, а вообще своими мемуарами а вообще она у нас никогда не издавалась, ее мало знают. А вот во времена Джейн Остина она прямо гремела. Она была замечательно известной писательницей. Но тоже это была, в общем-то, не художественная литература. Она была мемуаристкой. Но вот, начиная с Вани Берни, наверное, и стоит отсчитывать э, участие э, женщин, женщин в литературе. Ну и, разумеется, с Джейн Остин тоже. Кстати, Джейн Остин довольно быстро избавилась от своего литературного псевдонима и уже потом стала печататься под своим собственным именем, но, увы, недолго. А, а скажите,
1: а да. вот я хотела уточнить, а Энн Рэдклифф, замечательная писательница готических романов,
0: да, которую это... переводили
1: и в России, она-то, а в общем, по-моему, без всяких псевдонимов печаталась? Если я да, помню. Анна,
0: Анна Радклиф печаталась без псевдонимов, но это была действительно, так сказать, предромантическая, развлекательная литература. И, ну да, действительно, Анна Рэдклифф но она появилась, собственно говоря, примерно тогда же, когда Фанни Берни, может быть, даже чуть-чуть позже. И действительно, в рамках готической литературы она имела, имела немалый успех. Но понимаете, в чем дело? Я не то чтобы забыл про нее, но присутствие такого автора, как Фанни Берни, в отличие от тех, французских писательниц, которых вы перечисляли, в сущности ничего в отношении культурного сообщества к женщинам писательницы не меняли. Женщины были от литературы, как бы это лучше сказать, отлучены.
1: Отлучены, ну да. А, Мария, скажите, пожалуйста, а что у нас происходит <laughs> в Одных Палестинах? А вот как бы женщина-писательница в России... Как там ситуация? Насколько мы отстали в этом смысле от других европейских стран или нет? Или это был процесс, скажем, близкий, параллельной английской ситуации или нет?
2: Здесь все очень интересно, потому что, во-первых, у нас была Екатерина II, которая хотела на того или не хотела, но подавала все-таки некоторый пример своим соотечественницам. И действительно, в XVIII столетии, если мы обратимся к источникам, которым, которым, которыми мы располагаем, их немного, в основном это литературная периодика, мы увидим, что женщины там публиковались, и более того, это темы, которые никак не сегрегированы, как женские, да? Это философская религиозная лирика, оды, дидактические стихотворения и так далее». Дальше происходит такая интересная вещь, когда э, сентименталистская эстетика и э, философия, э, так сказать, начинают завоевывать умы в России. То здесь, э, с одной стороны, да, сентиментализм как бы, ну, в кавычках, раскрепощает женщину да, и выводит ее как такого культурного агента на... Значит, в поле литературы, да, и как бы новая литература она адресовывается прежде всего женщинам, да, что потом пушкинское поколение всячески высмеивало. И, но при этом все-таки, да, женщине отводится вот какой-то такой очень Узкий круг ее возможностей в литературе, за который желательно не приступать. И если мы посмотрим на сентименталистскую периодику, да, особенно Московский Меркурий, который очень прям активно зазывал женщин в соавторы и призывал быть активными деятельницами культуры, воспитывать детей, читать русскую литературу и так далее, там, в общем-то, не было напечатано ни, одно, ни одного женского сочинения. И если говорить о том, когда женщины заявляют о себе, так сказать, во весь голос, ну, конечно, там в XVIII веке были яркие примеры, но они как-то немножко, как и вся, вероятно, литература XVIII века, она немножко... как как бы воспринимается как такой архаический значит, аппендикс по отношению к литературе, которая начинается с Золотого века. Так что, наверное, первой такой поэтессой, которую очень осторожно можно назвать профессиональной, потому что профессия, как литература в XIX веке в России, она сформируется еще гораздо позже. В общем, можно, наверное, назвать Анну Бунину по той простой причине, что она как бы поставила все на занятия литературой, и это был единственный ее доход пусть и очень своеобразный, потому что она зависела от пенсионов всевозможных, но тем не менее она это получала именно благодаря своей литературной деятельности.
1: Да, вы знаете, но на самом деле, Мария, читая вашу книгу и читая книгу Александровича, я как-то первый раз задумалась о парадоксе. А вот когда романтизм, так сказать, да, становится такой доминирующим, что ли, да, художественным трендом, mm -hmm. и это всегда, ну, все мы, наверное, проходили историю литературы, и романтизм ⁇ это такая важнейшая веха в развитии европейской литературы и культуры в целом. Так вот, удивительно, мне никогда не приходило в голову, что как раз романтизм... Как бы в отличие от просветительской эпохи, да, отбрасывает женщину року назад. Сказать, да, вот если, если еще в конце 18 века, и сами пишете, в начале 19 вот, сентиментализмы вводят женщину в литературу, считая, что она главный реципиент, вот, так сказать, нациостроительства, культурное нациостроительство, она должна воспитывать детей, он должна быть просвещенная и даже, даже разрешает ей что-то там такое писать, то романтики возвращаются к этой средневековой утопии. Да, Рыцарь-мужчина, женщина-слабое существо, то есть с рождением профессионального рынка, фактически литературного, да, женщины как бы наоборот пытаются оттолкнуть от этой профессиональной сферы. И вот это меня как-то глубоко поразило. и никогда вот это соотношение, да, вот никогда не замечала, я об этом не думала. Да, совершенно так. И об этой
2: специфике особенности романтизма еще замечательно писал Юрий Михайлович Отман в беседах о русской культуре он безотносительно к занятиям литературой женщин писал о том, что как бы, романтизм в сущности отводил женщинам две роли: это как бы ангел да, и такая беззаконная комета демоническая женщина, вот как бы третьего, ну и там матушки, тетушки, пожалуй, еще можно вот так сказать. А, да, но а, тут как раз, мне кажется, нет ничего удивительного, да, потому что как бы что, а, в, что вообще происходит, когда что-то становится профессией, да? там возникает конкуренция. И поэтому нужно лишних конкурентов э, устранить. Да? И как бы на верхушке, скажем так, оказываются ну, действительно до поры до времени, до того, как литература становится разнощинской э, в России, да, до поры до времени там действительно находятся такие вот самые сильные влиятельные агенты именно с точки зрения социальной. Да? То есть это как бы дворянство, и очень часто не просто дворяне, да, а знатные вельможи.
1: Знаете, ну, в данном случае <смех> вы в книжке своей напомнили, вот процитировали Белинского, который вообще был большой противник <смех> женского творчества. И он как бы сравнивал женщин-писательниц значит, «un en который был эм, эвфемизмом в общем древнейшей профессии. <смех> и, значит, считал, что вот как бы женщин-писательницы, вот они, вот так бы их можно было бы и назвать, соответственно. И он как бы, да, еще уже там в 40, 1941 году, значит, уже понимая, что женщины все равно будут писать и остановить их невозможно, Значит, говорил о том, чтобы женская поэзия не перебиралась из будуара в кабинет. Это он на рецензии на книгу Евдокия Растопчанова пишет, uh -huh. да? И, значит, ибо ее стихотворение выиграли бы, цитирую, больше в поэзии, если бы захотели оставаться поэтическими откровениями мира женственной души, мелодиями мистики женственного сердца. То есть женщина, уж если она пишет, вот она должна мистике своей души, а, а далее ни-ни. И вот я хочу спросить, Александр Яковлевич, скажите, а в отношении женщин-писательниц в Англии такие же стереотипы возникали о том, о чем должна писать женщина, если уж никак нельзя ее прогнать из профессионального литераторского сословия?
0: Да, я думаю, что здесь вот в отношении английской литературы 19 века и тем более американской, здесь нужно отметить две тенденции, тренда, как теперь говорят. <свят> Во-первых, во несколько скептическое отношение особенно известных писателей, таких как, скажем, Дикинс или Тейкеры, к женским потугам стать литератором. Хотя э, этот скептицизм распространялся далеко не на всех. И э, вторая тенденция, что особенно важно, женщина знала свое место. Женщина, которая писала, которая занималась литературой, долгое время писала в стол, долгое время боялась раскрыть эту свою тайну, как если бы она была чем-то э, преступным, неприличным, непристойным и так далее. И так далее. А когда все-таки решалась послать в Лондон издателю свое произведение, как это было с Джейнойр, э, Шарлотты Бронты, э, очень конфузились, очень боялись и даже э, не просили э, издателя быстро откликнуться, ждали порой по несколько месяцев. А Джейн Остин, о которой уже шла речь, э, как мы все знаем, э, ждала десятки лет, прежде чем выходили ее первые две и, может быть, самые, самые лучшие книги. Поэтому в этом отношении отношения издателя и крупного автора мужчины к женским потугам были более или менее встречными путями. Женщина э, страдала комплексом неполноценности, даже если ее произведение печаталось. Когда же оно печаталось, то вопрос о том, женщина это или мужчина, довольно быстро пропадал довольно быстро переставал, переставал быть актуальным. Вообще, женщина-писательница отличается в Англии тем, что она не писала литературу, так сказать, парекселенс. Она занималась своим привычным делом, ходила в церковь, шила. Если в семье не было денег, Трудилась гувернанткой, что было далеко не, не, не просто и не, не всегда приятно. Преподавала в школе в довольно тяжелых условиях. Стояла за прилавком и так далее, и так далее. Да, она потом могла, как Джейн Остин, где-то на краешке стола разложить свои бумажки. И потихоньку, пока ее не позовут дети, <coughs> что-то там, что называется, бумагу морать. Но, в принципе, сами женщины, и мне кажется, это забавный парадокс, я об этом вот написал в предисловии этой в своей книжке, сами женщины э, прекрасно понимали, что они занимаются не своим делом.
1: Ну да. Мария, вы хотели что-то добавить? Да, у меня есть
2: короткий комментарий, просто я не могу им не поделиться. А, значит, В 1804 году, когда матушка Льюиса, автора знаменитого романа «Монах», задумывалась о том, не попробовать ли заработать сочинительством, он пригрозил ей покинуть страну, если она отважится на такое, и в конце письма прибавил цитата «Женщина-писательница всегда казалась мне наполовину мужчиной». Вот, такой вот такая вот ремарка с моей стороны.
1: Да, это впечатляюще. Но, кстати говоря, удивительно, что мы все таки понимаем, что в течение XIX века все больше и больше женщин становились профессиональными писателями, и там брали ли они мужскую псевдоним или нет, все таки постепенно нравы в этом смысле смягчались. Но вот поразительно, да, опять же, не могу не процитировать, уже начало, можно сказать, 20 века, да, а Владислав Ходосевич, известный писатель, критик и эсэист, да, пишет э, вообще почти то же самое, что писали сто лет назад. А, да, вот, значит, э, что женщинам свойственно более полагаться на личный опыт, нежели на доводы, созданные теории. Отсюда почти неизбывный интимизм женского стихотворства так же как его формальный дилетантизм нередко подчеркивая умышленно не бесскопризного оттенка не отрицая во всем этом есть нечто подкупающее ибо всякая непосредственность подкупает есть и своеобразное очарование но то и другое порядка более человеческого может быть даже слишком человеческого нежели художественного как человеческий документ женская поэзия в кавычках содержательнее и ценнее чем собственно как собственно поэзия вот эта удивительная история, когда проходит сто лет, а система стереотипов по поводу женского письма, уж если пишет, то это должно быть движение души, и это не поэзия, да, что графоманство должно как часть вообще женского творчества. И как-то с этой точки зрения лучше понимаешь, например, Многие высказывания Ахматовой и ее борьба за... Не то, чтобы ее не признавали, да, но вот в этом контексте, понимаешь, как женщины-поэты, собственно, Серебряного века продолжали бороться с этими стереотипами, что, может быть, не совсем очевидно, когда просто сейчас изучаешь их, читаешь. Вот они должны были сражаться вот со своими коллегами, которые их оценивали таким образом. А я хотела спросить, Василий Алексеевич, а скажите, а вот, э, вот такая эволюция взглядов на женское письмо к концу 19-го Англии происходила или стереотипы были очень сильные?
0: Стереотипы оставались очень сильными, но э, э, в пользу женщин-писательниц э, следовало бы сказать, и это тоже еще один, так сказать, забавный парадокс? что такие авторы как Шарлотта Бронте и, может быть, еще в большей степени ее младшая сестра Эмили Бронте и, конечно же, в первую очередь Джордж Эллиот писали, будучи женщиной, мужскую прозу. И если бы представить себе, что они не брали бы псевдонима, то очень многие критики и так бывало удивлялись, что женщина пишет такое взрослое мужское письмо. Нет, то есть э, этим я хочу сказать что как таковой женской литературы в англии пожалуй не было по крайней мере она никаким образом не ограничивала себя не, вот все, все то что мы вот то что мы назвали графомания, все эти виньетки бурные пышные не всегда оправданные эмоции все это совершенно не свойственно лучшим английским писательницам таким как сестры бронте Элизабет Гаскел и опять же, прежде всего, Джордж Эллиот. Это Джорд Эллиот не случайно взяла себе мужской псевдоним, она и есть писатель-мужчина в каком-то
1: отношении. Мы сейчас вы должны уйти на перерыв ненадолго, да? но после него мы продолжим этот важный, как мне кажется, разговор. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, мы скоро вернемся к разговору о женщинах писательницах
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках цикла «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о женщинах-писательницах в литературе, как, как складывался профессиональный литературный рынок и как женщины заваневывали в нем место и статус профессиональных писатели с какими трудами они это делали, сколько предрассудков им приходилось преодолевать. И напомню вам, что традиционно да, мы обычно разговариваем на разные темы, отталкиваясь от важных книг, а именно мы сегодня обсуждаем отчасти книгу «Александра Ливерганта Викторианки», и книгу Марии Нестеренко «Роза шипов. Женщина в литературном процессе начала XIX века». И, собственно, оба автора являются нашими гостями. Александр Левергант – литературовед, главный редактор журнала «Иностранная литература». А Мария Нестеренко – филолог, редактор серии «Гендерные исследования» издательства НЛО. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А, вот, а, хотела бы продолжить наш разговор собственно, о специфике женского творчества, но в связи с вот как раз важным феноменом, который, собственно, упоминается в обеих книгах. Но конец XVIII века, начало XIX века – это такой процесс нация-строительства, когда, так сказать, философские, художественно пытается выстраиваться концепция нации. Это такой важный переломный момент, и, в общем, романтизм как раз да, отчасти есть порождение этого процесса, когда, в общем, начинает выстраиваться вот такой этот пантеон великих писателей, идется поиск отца-основателей, да, складывается литературный канон, начинает складываться. И в этом смысле да, это такой важнейший процесс – и вокруг самого культурного вот этого канона, как, как да, искали. Но, как мы знаем, в Англии был заново открыт Шекспир, как отец-основатель значит английской литературы. Пушкин, как отец-основатель, немножко позже уже да, появился в качестве канонической фигуры. Но тем не менее, вот Мария, я хотела бы начать обсуждение. Вы высказываете очень важную мысль, что как бы вот это национально-культурное строительство способствовало усилению роли женщин в литературе. И вот, да, Карамзин, который, в общем, довольно много писал о роли женщины вот именно да, в этом культурном нациостроительстве, а могли вы могли бы немножко поподробнее рассказать. Мне кажется, это очень важно и, может быть, не всегда очевидно для наших слушателей. Вот, да, Карамзин о женщине и литературе. Да, конечно. Действительно, женщине
2: отводится какое-то новое и довольно важное место, но это не место писателя. Это то, что я в книжке называю место культурного посредника. Что поощряется? Поощряется, когда женщины занимаются переводами, когда женщины занимаются педагогической литературой и не случайно в этой связи такой ролевой момент моделью становится, а точнее ее, так сказать, делают насильно, этой ролевой моделью становится Жан-Лиз. Да? И возникает вот такая дихотомия между прилежной и влагообразной Жан-Лиз и Анны Редклифф, которая, значит, пишет всякие небылицы страшные, вот. И вот это место культурного посредника, да, главное что? Главное, чтобы, значит, женщина сейчас впитала правильные какие-то идеи, да, правильный новый литературный язык, меньше говорила по-французски, больше читала современную актуальную литературу, которая отчасти как бы была ей адресована и воспитывала новую, прекрасную нацию. И не случайно в этой связи значит, появляется такая категория посредственности на странице журнала «Сентименталистов», но это вовсе не отрицательное качество, а наоборот. Да? Посредственность – это что-то надежное, очень в чем ты не будешь никогда сомневаться. Это такая золотая середина между плохим и хорошим. И Хорошо, если женщина, да, вот у, у Карамзина вестники Европы а, значит, есть такая, по-моему, в первом номере есть такая статья, которая называется Портрет от милой дамы. И там, собственно, он рисует вот тот идеал, к которому с его точки зрения должна стремиться новая образованная женщина. Да, У нее ум не блестящий, но тонкий, у нее очень а, глубокие суждения, но она, так сказать, никогда их не навязывает. А лучше, если она а, свои, значит, всяческие интересные идеи и мысли будет высказывать в письме и вообще, вот пусть лучше она там в письмах упражняется, так сказать, в работе со слогом, вот. Так что, да, действительно как бы место важное, но не главное, скажем так, отводилось теперь женщинам.
1: Да, но вот вы как раз цитируете Лотмана, да, что Карамзина «Дамский вкус делался верховным судьей литературы, а образована внутренняя и внешне грациозная, приобщенная к вершинам культуры женщина, воспитательница будущих поколений, просвещенных россиян». А, и мне кажется, это очень интересно, знаете, вот как бы мы когда проходили вообще чаще всего школьной программы, это спор, значит, карамзинистов шишковистов, архаистов, инноваторов, он всегда, значит, происходил вот в рамках да, прогрессивных, значит, да, и вот такой очень консервативных шишковистов, которые как бы стремились да, вот не, в, не, не в будущее, а в прошлое, и значит, просили, говорили о том, что надо развивать русский язык, вот отталкиваясь от образцов отечественной литературы и вообще литературного языка XVIII века. Но выясняется, если посмотреть на эту борьбу с точки зрения положения женщин, то Карамзин фактически высказывает тоже точку зрения, что да, как бы для развития как раз русского языка да, женщина как раз должна вот хорошо его знать, отечественную литературу читать и таким образом воспитывать а, такое поколение просвещенных россиян. То есть странным образом где-то он сходится, получается, с консерваторами о важности русского языка, но, собственно, для женщины как воспитательницы будущего поколения. Как это вообще можно объяснить?
2: Да, совершенно так. Там дело в том, что происходит такая вещь, что, в общем-то, оба лагеря, да, они, с одной стороны, искали как бы, вот таких новых агентов влияния, а, с другой стороны, они в женщинах видели этих агентов влияния. И тут, конечно, безумно интересная вещь происходит, потому что карамзинисты, они вот так вот значит, постулировали, что сейчас вот у нас женщины везде будут писать и публиковаться, а, а шишковисты, получается, получается это сделали, да, потому что у них э, э, в беседе любители, любители русского слова, э, значит, в качестве почетных членов беседы участвовали целых три поэтесы, да, и одна из них вполне себе, точнее, две из них вполне себе выдающиеся, э, значит, интересные с точки зрения, зрения литературы.
1: А вот я хотела спросить: Александр Георгиевич, а ведь. Э... В России вот эта специфика, которая очень сильно отразилась вообще на всей литературе XIX века, это, в общем, так сказать, да, франкоязычная аристократия, дворянство. И, так сказать, с другой стороны, литература пытается развивать национальный язык. И при этом и такое двуязычие, которая очень большая специфика э, дворянского сословия. Ведь в Англии вот этого ничего ведь не было. Да? Там совсем другая была ситуация, связанная с языком и вообще, так сказать, со спорами о языке. Может быть, вы как-то немножко скажете, вот что там происходило? Где там были консерваторы, где там, если были архаисты и новаторы в английской ситуации?
0: Насколько, насколько я знаю, подобных споров не было по одной простой причине – что русский язык в XIX веке, в XVIII, во всяком случае, формировался, создавался в Англии в XVIII веке, тем более в XIX, он был давным-давно уже создан и сформирован. Поэтому, собственно говоря, спор архаистов-инноваторов не имел и не мог, и не мог иметь места. Тут э, любопытно было бы сказать о другом. И тоже о французском языке. Дело в том, что французский язык является для очень многих английских авторов, э, в том числе и женщин, такой своего рода циничной затравкой. Э, англичане, как мы с вами все знаем, не жалуются на богатство своего языка, но очень любят подпускать французские выражения. Совершенно не так, как это делалось в России. Потому что в России... В конце концов, на этом языке очень многие литературно образованные люди говорили. И мало того, не просто говорили, а это был их первый язык. А для англичан, которые по большей части французскому не знали, способ, манера вставить французское выражение – было своего рода такой вот э, иронической сатирическим отношением к французскому языку или к, там, к тому предмету, который в, данный, в данном случае описывался. И э, говоря уже о женских авторах, вот э, у Джейн Остин это есть, и у Джорджа Эллиота это есть и подавно, это э, своеобразный, очень маркированный стилистический прием. И этого как раз, в общем-то, это как раз тоже ведь можно проследить, например, в «Войне и мире», да, где французский язык есть некоторое ироническое и лицемерное отношение к действительности. Да. Вспомним князя Василия, и, а немецкий язык – это скорее проявление тупости, глупости, может быть, даже глупости, вот что-то в этом роде.
1: Да, но ну, стереотипы в отношении других наций и языков – это отдельный разговор. Знаете, а я хотела все-таки спросить обоих авторов книг. Вот почему, Александр, Ильич, а почему вы выбрали именно? Этих писательниц, да, почему показалось важно биографии сестры Бронте, Джейн Остин и Джордж Эллиот. Вот для вас почему? И потому, потому что, да, Элизабет Гаскел есть, Мэри Шелли, вообще там целая плеяда английских писательниц замечательных. А чем важны для вас именно вот эти фигуры?
0: Вы знаете, <клес> я их выбирал и решил о них писать по совершенно так сказать, не эстетической причине, а просто потому, что меня очень заинтересовала их биография, их жизнеописание. И вот даже не столько жизнеописание, сколько сочетаемость их литературных трудов и жизнеописания. Кроме того, немалую роль здесь играли мои так сказать, переводческие интересы, поскольку я переводил этих писателей. Ну, собственно, что значит переводил этих писателей? Переводил Джей Ностин. А что касается «Сестер Бронта», переводил только отрывки из их писем. Но они меня, меня интересовали еще и как переводчика тоже. А вовсе не потому, что они чем-то там глубже, интереснее, чем, чем Гаскелл. И мы решили... Мы решили это вообще для меня с моей точки зрения, является моим большим упущением, и книжка Викторианки, надо сказать, мне кажется, выиграла бы, если бы Мэри Шелли там присутствовала, потому что э, вообще вот этот разговор о э, антиутопии возник впервые благодаря Мэри Шелли и ее Франкенштейну еще в 1816 году, когда не было... Не Уоррелл, не Хаксли, не даже Стивенсон с его странной историей доктора Джекила и мистера Хайда. Это э, была бы очень любопытная краска для этой книги, но вот как-то не, не пришлось ей заниматься. Ну,
1: маться. можно всегда дополнить <связывая> <связывая> и
0: потом <связывая> еще да, раз создать.
1: <связывая> <связывая> да, но мне кажется, что все-таки, вот да, понятно, что там еще есть замечательные женщины-писательницы. А, знаете, что меня поражает, и, наверное, я не знаю... На свете всегда можно найти какие-то исследования на любую тему, но не знаю, если на эту. Вот смотрите, все таки в, в этом каноне иерархия, ну, конечно, например, даже Джейн Остин, наверное, для современников мало было сопоставимо знаю, там, с Диккенсом, Теккерием, с Бальзаком или прочим. Да? Вот это были властители дум. Да, писатели, конечно, там, первого ряда. И ее творчество, ну, вот так и рассматривалось. Ну, в общем, отчасти маргинальное, будем уж справедливы смотреть. И что мы видим спустя, я не знаю, да, с сто да, с лишним летом, еще 200 лет. Да, конечно, Диккенс, Текер и Бальзак как бы остаются в каком-то каноне, но посмотрите сколько экранизаций. Вот, значит, Мэри Шелли про Фенкенштейна, если мы берем уже это, да? Джейн Остин, Гордость и предубеждение. И вообще вдруг выясняется, что творчество женщин-писательниц оказывается невероятно востребовано. Я как-то сейчас не могу припомнить какие-то последние экранизации из Ачовеческой комедии, например. Бальзаках. Не будем сбрасывать великого человека из корабля современности. Но тем не менее, а в чем секрет? Это удивительно, Когда вот такое женское письмо как бы, которое так и считалось в общем женским письмом и казалось стоящее немножко на обочине такого мейнстрима оказывается просто в центре. Это как вообще с вашей точки зрения?
0: Я бы попытался объяснить это следующим образом. Дело в том, что литература и кино, может быть, особенно кино 20 века, все-таки сторонация э, социальной проблематики. Э, а Джейн Остин это как у Джейн Остин в отличие от Зикинса, тем более текеры элемент социальности очень сильно ослаблен. И э, происходит своего рода, мы знаем все, про это происходит пересмотр оценок крупных авторов XIX века. Вот так Джейн Остин попадает в новый канон. В новый канон попадают очень многие авторы, которые, которые не котировались или мало котировались в XIX веке. Мне кажется, что дело тут именно в том, что литература, кинематограф, живопись, кстати, теряет интерес к социальной проблематике. Потому что социальной проблематики и без того слишком много. Она слишком давит, слишком, слишком много присутствует в их жизни, в их сочинениях и так, далее, и так далее. И мне кажется, что кинематографисты, например, телевизионщики, поступают очень правильно, когда по многу раз, по многу раз снимают фильмы по книгам Джейн Остин, не говоря уж о «Богате Кристи», а не по книгам Диккенса. Но Диккенс, а Диккенс все-таки попадает в кино, а у «Штекера» это точно нет.
2: Ну, я, простите, я не согласна с вами, Александр Я, ключ во-первых, недавно была свежая экранизация текеры Ярмарка Часовей. Кроме того, Барри Линден уж тут тоже его никак нельзя скинуть с кораблей. И более того, мне кажется, что все-таки ни литература, ни тем более кино от социальной проблематики не отворачивается. И тут можно, не знаю, множество примеры от не знаю, Хиросима, Любовь моя, да. Алена Рене и, там, не знаю, кинематограф Германа, и Сакуров и вообще, как бы, да, любое искусство, на мой взгляд, оно, даже если оно не говорит об этом напрямую, оно подпитывается социальной проблематикой. И мне кажется, что интерес здесь к экранизациям женских произведений, он даже, как бы, ну, не столько об этом интересно сказать, а о том, что в последние десятилетия очень много снято боёпиков писательницы. Той же Джейн Остин и недавняя Калет и про Мэри Шейля тоже был фильм и про кого только не. И мне кажется, что это как раз-таки ну, объясняется вполне себе эм, просто, да, что все таки в семинистское движение, да, оно как бы проникает в массовую культуру, и э, заставляет либо заново прочитывать да, истории каких-то э, героинь, либо же просто обратить на них внимание, потому что раньше, там, скажем, они были э, в тени.
1: Слушайте, да, отчасти да, но тем не менее. Я думаю, что э, вот эти сюжеты, э, Авторы оказались золотым, так сказать, дном для популярной культуры, потому что, да, социальная проблематика в фильмах есть, но, как правило, это фильмы не, не безумно кассовые. Да, вот Герман Сакуров, это, это, это не
0: экранизация Это, это да, не, это не экранизация. экранизация
1: чаще всего Даже если экранизация что-то серьезного Это все-таки остается в рамках вот, Так называемого да, Серьезного кино, которое имеет свою аудиторию Но мне кажется Чем оказались прекрасны Эти тексты А, а, а вот сюжету Они сюжетные Гордость за предупреждение, а придумать, так сказать, сюжет – это ведь очень сложно, на самом деле. Вот. И мы знаем, что вообще по мотивам гордости за существует еще куча всяких фильмов, которые там, переносят это в современность еще как-то. Зомби-апокалипсис еще. Да, ну да, уже и как угодно. Но тем не менее, она нашла вот этот поразительный ход который оказался просто... Ну, так же, как, простите, Агата ну там, да, ну что... Детектив – это очень субъективный, яркий да, сюжет, который очень важен. И тут, мне кажется, это очень интересно, да, потому что и Джен-Эйр это совершенно прекрасно. Да, так, и пересказать Конечно.
0: можно. И, 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 и любителям, любителям киносериалов, Совершенно нет дела до феминизма, вообще говоря.
2: Ну, вы, вы, не, вы не правы, вы сериалы сейчас смотрят все. И нет, но
1: посмотрите... я имею в виду, что это, а не, это не только фем... не, не сугубо феминистское кино. То есть, если бы это было только такое политическое феминистское кино вот мы берем, то это опять же есть своя аудитория. Но сериалы, правда, смотрят люди, которым это даже и проблематика совершенно неинтересна. Но оказалось, что вот это так называемое женское письмо оказалось очень востребовано. Это, это, я не знаю, тут много, может быть, объяснений каких-то, но это очень любопытно.
2: Ну, я короткую ремарку вставлю насчет сериалов, что если бы это не было интересно, то сериальная индустрия в таком количестве бы не эксплуатировала феминистскую повестку, а она ее, уж поверьте, очень эксплуатирует. И более того, можно даже смотреть и понимать, что как бы по сюжету и вообще по логике события можно было без этого обойтись. Но для того, чтобы попасть вот в определенный мейнстрим как бы поток, да, создатель сериала, я прознаюсь, Западные сериалы, конечно же, говорю. У нас там все спас под березами, это безусловно. Как бы в западная индустрия сериально, мне кажется, очень активно работает с этой повесткой.
1: Знаете, может быть, но мне кажется, что здесь сталкиваются разные. Как у нас теперь говорят, любят тренды. Значит, мы понимаем, что вообще-то стержень литературы XIX века, особенно, да, и, может быть, там, конца XVIII го это любовный роман, потому что любовь это было чувство, если не целиком незапретное, то во всяком случае за эту любовь надо было бороться. Да? Это то, что двигателем было литературы XIX века. Что в XX веке, в общем, как-то, да, роман пошел несколько в другую сторону и, может быть, отчасти и проиграл в этом. Мне кажется, что те люди не феминистки настроенные, которые смотрят эти сериалы, они скорее эм, идеализируют ситуацию XIX века и вот эту борьбу за любовь воспринимает как некоторый идеал чистой любви, прекрасной, которая который как якобы отсутствует в наше время. Мне кажется, здесь очень много интересных, складывающихся вот одно на других каких-то странных направлений в современном мысли, которые оказываются, что вот женское письмо вдруг отвечает очень многим запросам современного читателя и зрителя. Но вот, к сожалению, да, самый интересный начался разговор. Нам уже надо завершать программу. Я думаю, что мы еще вернемся к этой важной теме. Я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за участие в очень интересной беседе. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо.